0: Ich bin davon überzeugt, dass sich sämtliche streitige Rechtsfragen, Rechtsprobleme in deiner Juraklausur dadurch lösen lassen, dass man einfach auf drei ganz simple Handgriffe zurückgreift. Genauer genommen drei Fragen, die man sich stellen muss und deren Antworten dann Grundlage für die Argumente sind, die man selbst in der Klausur entwickeln kann. So, also wir stellen uns aber folgende Konstellation vor. Wir haben den neunjährigen S., und der unternimmt mit seinem Papa, den wir jetzt hier V nennen, Vater V, unternimmt er dann, der auch alleinerziehend ist, einen Inlineskating-Ausflug. Und der S und der V, die tragen beide nur einen Helm. Normalerweise würde man noch etwas mehr Schutzkleidung tragen, vor allem als Kind, aber das sieht der V nicht ganz so eng. Naja, jedenfalls bleibt es dabei, dass die beiden nur den Helm tragen. Und als die beiden das Grundstück des E auf dem öffentlichen Gehweg überqueren, das heißt also, die fahren irgendwie Inliner wohl auf dem Fußgängerweg, ähm, oder auf dem Bürgersteig und dann gibt es aber diesen, diese, diese, dieses Grundstück vom E, was irgendwie dann kreuzt und wo man dann also drüber muss. Da setzt also gerade, als sie das passieren wollen, dann der E mit seinem Kfz aus der Einfahrt. Und der S, der Kleine, ähm, geht davon aus, dass er es noch vor dem E übers Grundstück schafft. Das klappt ja nicht so ganz. Die beiden kollidieren und bei dem ähm, ja, Aufeinandertreffen der beiden, wo also der E rückwärts ausparkt und der S das Grundstück passiert... Da wird also leider, ja, der S verletzt, zieht sich eine sehr schmerzhafte Wunde zu. Und ähm, ja, wir haben eben schon gesagt, hätte der S entsprechende Schutzkleidung getragen, dann wäre das Ganze nicht passiert, Schriftwort, beziehungsweise die wären natürlich schon zusammengeschossen, aber er hätte sich nicht verletzt. Und ähm, das ist so ein Stück weit dann der Vorwurf, den wir dem, den wir dem V machen wollen. Und äh, die Frage, wir brechen Sie es jetzt einfach mal nicht darauf herunter, dass wir jetzt diesen ganzen Fall hier zusammen lösen, sondern die Frage, die wir uns einfach stellen, ist, ist der Anspruch des S auf Ersatz seiner Behandlungskosten, wir sagen mal 200 Euro sind die Behandlungskosten, ist dieser Anspruch des S gegen den E, also denjenigen, der rückwärts aus seiner Einfahrt setzt, um den Mitverschuldensanteil von seinem Vater V zu kürzen? Wir gehen mal davon aus, dass also der V und der E jeweils hälftig diesen Schaden verursacht haben. Also... Jeder könnte man im Zweifel auch sagen, muss jetzt 100 Euro zahlen, dann wäre das cool. So. Das Problem mit der gestörten Gesamtschuld ist das, dass jetzt einer von den beiden den Schaden letztendlich zwar verursacht hat, aber für diesen Schaden gar nicht einstehen muss. Und das ist der Vater V. Und wir werden gleich auch sehen, warum. Deswegen ist dieser Begriff gestörte Gesamtschuld etwas irreführend, weil die gestörte Gesamtschuld im Endeffekt ja vom Begriff erstmal voraussetzen würde, dass es tatsächlich eine Gesamtschuld gibt. Aber der gestörten Gesamtschuld entsteht gar keine Gesamtschuld, weil einer der beiden Schuldner Haftungsprivilegiert ist oder einer der beiden Schädiger, sollte ich sagen. So, und ich habe ein Akronym ihr wisst, ich liebe Akronyme, ich habe ein Akronym gebildet, um diese einzelnen Fragen, die wir uns jetzt gleich der Reihe nach ansehen werden, damit du dann besser in der Klausur ja, Argumente live entwickeln kannst. Ich habe diese, ja, diese drei Fragen in ein Akronym gegossen. Das Akronym lautet FEE, also wie die FEE, F-E-E. -E. Also, wie gesagt, die Frage war, ist der Anspruch des S auf Ersatz seiner Behandlungskosten in Höhe von 200 Euro gegen den E in Höhe des Mitverschuldens oder um den Mitverschuldensanteil des V zu kürzen. Und wir haben gesagt, 50-50 haben die beiden das Schadenseignis hier verursacht. So, und bevor du jetzt anfängst, diese einzelnen Fragen zu stellen und daraus dann Argumente zu entwickeln, will ich zunächst einmal, dass du gedanklich für dich entscheidest, wie du es handhaben willst. Also willst du den Anspruch des S um den Mitverschuldensanteil von seinem Vater kürzen oder willst du es nicht? Also der erste Schritt, bevor du das Argumentieren überhaupt beginnst, ja, ist gedanklich zumindest einmal zu entscheiden ob du diese frage mit ja oder nein beantworten möchtest also einmal zu sagen willst du kürzen oder willst du ungekürzt lassen so also diese frage müssen wir einmal beantworten daran richten sich unter anderem auch unsere fragestellungen aus denn wir wollen ja mit unseren argumenten im endeffekt dann unser gefundenes ergebnis vorher was ja oder nein lautet stützen aber dann müssen wir erstmal mal wissen in welche richtung wir überhaupt lösen müssen also was du niemals machen darfst ist einfach argumente zusammen dann zu gucken was sind denn die besseren Argumente? wofür möchte ich mich denn entscheiden du musst immer im vorhinein Schon den Weg klar haben und wissen, okay, in die Richtung möchte ich das Ganze lenken. Die erste Frage, die du dir stellen sollst, nachdem du das Ganze hier mit Ja oder Nein beantwortet hast, und ich habe jetzt einfach mal die Frage für mich mit Nein beantwortet. Ich will diesen Anspruch des Kindes gegen den E nicht um den Mitverschuldensanteil von seinem Vater in Höhe von 100 Euro kürzen. Diese Frage mit Nein beantwortet. und die erste Frage, die ich mir jetzt stelle, ist die mit dem F. Und dieses F steht hier für Folgenbetrachtung. Und die Folgenbetrachtung, von der du vielleicht schon mal gehört hast, und ich habe auch schon in anderen Videos darüber gesprochen, kann man letztendlich mit einer sehr simplen Frage machen. Indem man nämlich einfach sich die Frage stellt, was wäre, wenn? So, und diese Folgenbetrachtung werden wir jetzt einfach mal hier auf den Fall übertragen und uns fragen, was wäre, wenn der Anspruch des S um den Mitverschuldensanteil seines Vaters gekürzt würde? Und dann werden wir diese Frage beantworten. Das hätten wir sonst ja nicht stellen müssen. Und dann könnte man sagen, wenn ich jetzt den Mitverschuldensanteil bei dem S berücksichtige, also ähm, dass er im Endeffekt nur 100 Euro bekommt, dann hat er also jetzt Arztkosten in Höhe von 200 Euro, aber er kriegt von dem E nur 100 Euro. Das heißt, 100 Euro fehlen. Jetzt ist der S hier neun Jahre alt mit seinem Papa inlineskaten, der ist minderjährig, der hat keine 100 Euro, die er mal ebenso zuschießen könnte. Nein, woran bleibt es letztendlich hängen? Natürlich am Papa. Der Papa muss jetzt natürlich, weil er unterhaltspflichtig ist, aus 1601 BGB, muss er jetzt diese fehlenden 100 Euro zuschießen. Das heißt, die Antwort auf die Frage, was wäre, wenn, muss hier lauten, dann müsste der V die vielen 100 Euro ja, zuschießen, könnte man sagen, oder nachschießen, denn ansonsten würde, der, würde das Kind entweder die Behandlung gar nicht erst in Anspruch nehmen können, was natürlich nicht sein kann, ja, die Wunde war schmerzhaft, er hat sich verletzt, das muss behandelt werden, sagen wir. So oder er würde im Endeffekt äh, um 100 Euro äh, nicht mal leichter sein, sondern würde 100 Euro Schulden haben, was natürlich nicht geht. Man würde den Neunjährigen nicht verklagen können auf 200 Euro, man würde sich immer an den Alleinerziehenden in unserem Fall Vater halten. So, also diese 100 Euro müssen dann nachgeschossen werden. Das Problem ist also hier, dass im Endeffekt naja, so der, der Vater eigentlich haftungsprivilegiert ist aus 1664 Absatz 1 im Eltern-Kind-Verhältnis. Kannst die Norm also gerne auch mal aufschlagen und parallel hier offen haben, während wir das machen. Er wäre also zwar eigentlich haftungsprivilegiert, aber im Endeffekt würde durch die Hintertür wiederum diese Haftungsprivilegierung umgangen. Und da knüpfe ich auch direkt mit der zweiten Frage an. Aber vielleicht lass mich noch ganz kurz sagen, was wir bei der Folgenbetrachtung jetzt gerade eigentlich gemacht haben. Wir haben es ja praktisch angewandt. Bei der Folgenbetrachtung greifst du auf Informationen, genauer genommen Wissenselemente aus deinem Langzeitgedächtnis zurück und überträgst die dann auf eine unbekannte Variable. Das haben wir gerade gemacht, indem wir gesagt haben, wir wissen, Eltern sind ihren Kindern wegen 1601 unterhaltspflichtig und was ist für den Fall los, dass irgendwie ja das Kind auf 100 Euro sitzen bleiben würde, weil es wegen einer Schädigung durch einen, durch einen Dritten gegebenenfalls nur 100 Euro verlangen kann, Behandlungskosten aber in Höhe von 200 Euro entstanden würden. Dann würden wir also das wissen, was wir haben, 1601 BGB ersatzpflichtig, unterhaltspflichtig sollte ich sagen, dann übertragen auf diese unbekannte Variable, die wir gerade versuchen zu lösen.